0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Nachgehört, die Gartensprichstunde.
1: Helma Bartholomei ist bei uns, unsere Gartenexpertin. Guten Tag und herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Tja, und da hat es doch nochmal geklappt mit einer weißen Decke auf unseren Pflanzen. Und nachdem sogar die Mandelbäumchen in meiner Umgebung schon angefangen haben zu blühen. Jetzt soll es in den Nächten ja auch wieder bitterkalt werden. Zumindest die nächsten Tage bis minus 10 Grad soll es da runtergehen. Was macht das mit den blühenden Büschen und den Frühblühern, die ja sich teilweise auch schon so ein bisschen raustrauen aus dem Boden? Frau Bartholomei, die Natur ist wirklich ganz schön weit. Nehmen die Pflanzen jetzt Schaden?
0: Das wird ganz unterschiedlich sein. Natürlich ist es so, dass praktisch zum Herbst die Pflanzen in die Winterruhe gehen, also mit absinkenden Temperaturen und ähm, ja längeren Licht- oder Lichtmangel dann, wenn die Nächte länger werden. Und wenn das dann zwischendrin sehr warm ist und sie vorzeitig austreiben und es wird dann wieder kalt, kann es schon Schäden geben. Also man wird sehen bei den Sachen, die wirklich schon in voller Blüte sind, dass die Blüten ja kaputt gehen werden, mhm. wahrscheinlich, wenn jetzt stärkere Minusgrade kommen, das was richtig noch in der Knospe geschlossen. Ist. Oder auch gerade manchmal so die 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 Frühjahrsblüher, also wenn jetzt so die Narzissen noch komplett geschlossen sind, aber das Laub guckt ein bisschen und die Knospen sind da, aber noch geschlossen, dann wird das wahrscheinlich auch nicht viel machen. Aber was eben jetzt gut ist, ist diese Schneedecke, also das schützt natürlich ganz gut.
1: Und meine Büsche kann ich aber jetzt nicht mehr retten?
0: Naja, wer jetzt irgendwie was zur Hand hat, was man drüber decken kann, da kann man mhm. schon noch ein kleines bisschen was schützen. Aber es ist natürlich bei ganz großen Bäumen schwierig eher. Und wie gesagt, es wird eben schon so sein. Das habe ich bei unserer Winterheckenkirsche zum Beispiel gesehen. Das war ja schon mal kalt, die Blüte schon. Dann waren die Blüten kaputt, die gerade offen waren. Aber die nächsten kamen dann ganz gut nach. Und so wird es jetzt hier wahrscheinlich auch sein.
1: Mhm. Also da drücken wir den Daumen. Wenn der Garten ruht, Frau da kann man sich intensiver den Zimmerpflanzen widmen, darüber haben wir in der letzten Sendung ausführlich gesprochen. Die benötigen ja im Winter ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wegen dieser trockenen Heizungsluft und so. Ähm, aber man kann den Januar auch nutzen, um mal ein bisschen was auszuprobieren, habe ich mir so ausgedacht. <lacht> äh, zum Beispiel, und das habe ich nämlich gerade gemacht, eine Avocado ziehen aus, also ein eine Avocado-Pflanze ziehen aus einem Kern. Beschreiben Sie doch mal, wie man das macht.
0: Also bei Avocado ist es relativ einfach, kann man sagen. Also äh, Die wird vom Fruchtfleisch praktisch natürlich komplett äh, befreit, dass man das also wirklich alles schön sauber macht. Und hier gibt es die Methode, entweder sie wirklich richtig in die Erde zu bringen, also eine normale Erdsandgemisch beispielsweise. Dazu kann man den Kern also wirklich zur Hälfte so eindrücken in die Erde. Man kann die aber auch auf so einem Wasserglas ziehen, also so wie man zum Beispiel diese schmalen Herzentengläser. Krieg, mhm. sieht, so ähnlich kann man mhm. das also durchaus auch probieren ähm, und dann später praktisch eintopfen in Töpfe. Man muss wissen, die sind bei uns eben richtig als Kübelpflanze, also absolut frosthart sind sie nicht. Das bedeutet also, da wird es Entschuldigung, schon so sein, dass man sie dann auch, also auch reinräumen müsste.
1: Das gleiche geht auch mit Ananas, habe ich gelesen. Das kann ich mir aber nur gar nicht vorstellen, die haben ja gar keinen Kern. Naja doch, die
0: haben schon auch in der Mitte diese ganz kleinen, also die sieht, nimmt man bloß nicht so wahr wie diesen großen Avocado-Kern und ähm, oder also seitlich, die sind ja so praktisch dort an der Seite mit drin, an der Haut sozusagen ja. und ich kenne das aber auch noch so, dass wir einfach den Schopf, wenn der gut aussah, tatsächlich abgenommen haben, auch vom Fruchtfleisch entfernt haben die untersten Blätter entfernt haben, dass das also wirklich auch sauber ist vom Fruchtfleisch. Dann etwas antrocknen lassen und dann auch in ein Erdsandgemisch äh, stecken. Und mit ein bisschen Glück, wenn der also nicht direkt vertrocknet war, konnte man den auch gut zum Austrieb nochmal bringen.
1: Ja, es ist Januar und eben haben wir gesagt, der Garten ruht, aber es kribbelt natürlich bei vielen Hobbygärtnern schon so ein bisschen in den Fingern. Und auch unser Hörer Gerald Schmolz gehört dazu. Er schreibt, was ich unbedingt mal tun möchte, durch eine Keimprobe herausfinden, ob altes Saatgut noch für die nächste Gartensaison taugt. Davon habe ich nämlich noch jede Menge zu Hause, ich übrigens auch. Aber er ist sich unsicher, wie er das machen soll. Haben Sie da einen Tipp?
0: Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, ich habe noch so ein altes Mini-Gewächshaus und da lege ich einfach Zellstoff aus und halte das, sehe das aus, halte das feucht und dann sieht man relativ ganz gut nach einer Woche, 14 Tagen, tut sich da was oder nicht. Da, das Ganze muss eben halt wirklich feucht gehalten werden. Das Ganze geht auch in einem alten Einweckglas. Also, da kann man relativ gut dann erkennen, ob das noch funktioniert oder nicht.
1: Und da nehme ich aber nur Proben. Also, ich schütte da jetzt nicht das Ganze. Da nehme, nehme ich wirklich nur Proben tatsächlich.
0: Mhm. Und wichtig ist eben, wie gesagt, dass das feucht ist und hell gehalten wird. Und ähm, dort wirklich auch gucken, also es sollte kein Schimmel entstehen beispielsweise. Und man muss eben immer auch vorsichtig sein, sobald der Zellstoff austrocknet, dann unterbricht es das natürlich auch. Und man muss immer gucken, auch, was das für Pflanzen sind. Sind es mhm. Hellkeimer, sind es Entsprechend würde man das aussehen.
1: Margit mhm. mhm. Kuschereiz aus Wittichenau mhm. hat eine Mail geschrieben. Sie haben ein Zitronenbäumchen zu Hause. Hat, sie hat auch immer wieder Zitronen geerntet. Das steht im Winter im Wohnzimmer, das Bäumchen. Verliert auch immer Blätter, erholt sich im Frühjahr sehr gut. Aber in diesem Winter, schreibt sie, sehen die Blätter gar nicht so gut aus. Ihre Frage, fehlt da Dünger Ihrer Meinung nach? Oder was kann man da tun?
0: Tja, das ist natürlich eine relative schwierige Aussage. Sieht nicht gut aus. also kann, Bräuchte man kann jetzt die, ein Bild? Naja, oder zumindest eine Beschreibung. Sind mhm. die Blätter gelb oder hat man braune Ränder dran? Sind jetzt irgendwelche Flecken dran? Also ich hatte zum Beispiel gerade jemanden am Telefon, der hat das relativ gut präzise beschrieben. Da waren Stecknadelkuppen große Flecken braune. Das Ganze war klebrig und sie konnte das mit dem Fingernagel wegschieben. Da konnte man relativ doch vermuten, dass es vielleicht Schildläuse sind. Mhm. Und wir haben aber gerade zum Beispiel auch sehr häufig eine Blattaufhellung. Also wenn es so ein bisschen ins Gelbliche geht, hellgrün, gelbliche, manchmal sieht man auch die Blattarbeitern, dass sie dunkel sind, dann könnte es auch eine Nährstoffgeschichte sein, also dass ein Eisenmangel da ist oder wenn es flächig ist, ein Stickstoffmangel. Also da wäre eine präzisere Beschreibung ganz schön oder tatsächlich ein Foto.
1: Bleiben wir doch nochmal, Sie hatten noch erwähnt, wenn zum Beispiel braune Ränder um die Blätter sind, ja. was könnte das sein? Naja, da kommen jetzt auch wieder verschiedene Sachen in Frage. Also es wäre einmal
0: möglich tatsächlich, dass man zu viel gegossen hat. Also Staunässe mhm. könnte sowas hervorrufen, dann in Folge, also brauner Rand, dann meistens auch, das irgendwie, wenn es zu viel ist, dann wirklich auch Blätter abfallen. Es kann trockene Luft sein, also gerade jetzt in der Heizungsperiode ist das ja häufig ein Problem. Es kann aber auch ein Nährstoffmangel sein auch Missverhältnis von Nährstoffen, falsche Erde. Also da kommen auch wieder mehrere Sachen in Frage.
1: Also können wir der Margit aus genau. im Prinzip nur sagen, entweder sie meldet sich heute noch mal am Telefon das und beschreibt uns ein bisschen genauer genau. oder genau. schreibt uns noch mal eine genau. Mail mit mhm. einer Beschreibung. Ja. Es geht weiter. Mhm. Bei dem Verschneiden der Obstbäume, schreibt Herr Mayer oder Frau Mayer, ähm, habe ich festgestellt, dass sich an einigen Apfelbäumen richtig grünes Moos gebildet hat. Was kann man dagegen tun?
0: Na, müsste man jetzt eigentlich nicht nichts unbedingt dazu, dagegen tun. Also Moos oder Flechten haben wir doch relativ häufig bei Bäumen und Sträuchern jetzt mittlerweile auch im normalen Hausgarten. Das ist eine Anzeige dafür, wie die Luftqualität ist. Und äh, normalerweise, wer jetzt seine Bäume schneidet und vielleicht die Baumpflege macht, also die Rinde mit sauber macht und so weiter, der nimmt es ja meistens mit einer Stamm- Schorre mit runter mhm. und viele, die den Weißanstrich machen, nehmen es ja dann auch mit einer Bürste mit runter. Aber wenn das nicht unbedingt gemacht wird, also Schaden macht es keinen
1: am Baum. Okay und eine letzte Frage für diese Runde, die kommt aus Groß Dubra von Herrn Walter. Liebe Frau Bartholoma, ich habe einige Grünpflanzen in Seramis gesetzt, um das Problem mit den kleinen Fliegen zu umgehen. Das ist übrigens eine gute Idee. Die Pflanzen wachsen gut, allerdings ist auf der Oberfläche von diesem Seramis so eine weißliche Schicht. was könnte das sein? Das sieht aus, als ob es Schimmel wäre. Was kann ich tun? Unsere Wasserhärte ist normal und er gießt auch immer mit abgestandenem Wasser.
0: Mhm. Es ist jetzt auch wieder schwierig von Ferne zu sagen. Also es kann, kann tatsächlich sein, wenn dort noch ein verbliebener Rest Erde ist, dass es tatsächlich Schimmel ist. Mhm. Es kann aber auch wirklich sein, Ablagerung vom, vom Dünger. Und es können auch solche Ausblühungen sein, also Kalkablagerungen beispielsweise. Also da ist es jetzt auch wieder schwierig zu sagen von Ferne. Also wenn man sich unsicher ist, also hier würde wahrscheinlich auch ein Foto nicht unbedingt helfen. Wenn man sich unsicher ist, könnte man wahrscheinlich einfach mal so ein bisschen was vorsichtig abheben dort an der Stelle einpacken, vorsichtig mal mitnehmen in, in einen Gartenmarkt oder in einen Gartencenter oder in einen Baumarkt, dass man das mal wirklich direkt vor Ort anschauen kann. Wenn es jetzt wirklich dieser Schimmel ist, muss man einfach wirklich gucken, dass man es teilweise abträgt und dann insgesamt von oben etwas trockener hält. Bei Ablagerung kann man da relativ wenig tun. Also da kann man am Ende auch nur dieses Austauschen des Substrats oder diese obere Schicht praktisch, dass man das austauscht.
1: genau Fragen sind eine Menge gekommen. Hier zum Beispiel von Lucienne Kessler. Sie hat verschiedene Zimmerpflanzen und da sind Tripsen dran. Sie hat schon einiges ausprobiert, aber nichts hilft wirklich. Was kann sie noch tun? Vielleicht erklären wir erstmal, was die Tripsen sind.
0: Also Tripsen sind kleine Schädlinge, die praktisch Saugtätigkeit machen, so ein bisschen länglich gezogen und man erkennt das praktisch mit einer Aufhellung im Blatt sehr häufig. Man sieht die an der Unterseite. Man muss genau hingucken. Also da ist immer eine Lupe. Nicht schlecht, wenn man Zimmerpflanzen hat durch pflanzen, dass man da mhm. immer mal gucken kann, Blattoberseiten, Blattunterseiten, Stängelbereich. Und das sind also Schädlinge, die dort für eine Verfärbung des Blattes sozusagen sorgen. Und ich könnte jetzt verschiedene Dinge einsetzen. Einmal gibt es die gelbe oder Blautafeln, die ich reinstecken kann. Das sind beleimte Tafeln, die praktisch über die Optik wirken und dadurch absammeln. Und die bleiben also dann dort praktisch kleben an diesen Tafeln. Ich kann versuchen, in Räumlichkeiten, also wenn man das im Raum hat, diese Pflanzen könnte ich versuchen, Nützlinge ein da gibt es also auch verschiedene Möglichkeiten. Und dann kann man natürlich auch gucken, gibt es eventuell irgendwas, was man sprühen kann. Also da bietet der Handel äh, immer wieder auch Sachen an. Da muss man dann nochmal gucken, was jeweils zugelassen ist.
1: Mhm. Und wir bleiben mal bei mhm. den Zimmerpflanzen. Hier ist eine Frage auch dazu. Da ähm, hat sich in den Blumentöpfen der Zimmerpflanzen haben sich viele kleine Fliegen gesammelt. Die sehen ein bisschen aus wie Eintagsfliegen bzw. Obstfliegen, verteilen sich in der ganzen Wohnung. Und hier steht die Gelbsticker, die helfen nicht wirklich. Wie kann ich diese Fliegen noch bekämpfen?
0: Na, die Gelbsticker, die helfen die sammeln ja oder dort bleiben ja praktisch diese ausgewachsenen Tierchen dran kleben und es ist so, dass man ja dort eine, wirklich eine mechanische Abwehr hat, wenn man so möchte. Also das bleibt ein Teil kleben, aber man erwischt eben dabei nicht immer alles. Mhm. Äh, insgesamt bei diesen Fliegen aus der Erde ist es schon so, wie wir es oft schon erwähnt haben, ich würde versuchen in der Oberfläche das etwas besser abtrocknen zu lassen. Man muss natürlich immer gucken, welche Pflanzenart, weil es gibt ja Pflanzen, die doch relativ feucht stehen wollen, andere wollen etwas trockener stehen und wir merken aber oft, dass viele ihre Pflanzen entweder zu viel oder zu wenig gießen und bei diesem zu viel gießen habe ich eben häufig dieses Problem. Also da müsste man mal überlegen, ob man von unten gießen kann, kann und in der Oberfläche das etwas abtrocknen ja. lassen kann. Manchmal hilft auch eine zwei Finger breit dicke Schicht Sand tatsächlich als mhm. Abdeckung und äh, man kann da eben, wie gesagt, diese Tafeln zum Absammeln nutzen. Alternativ, wenn man das nicht in den Griff kriegt, kann man natürlich auch versuchen, mit Kräutertees zu probieren, ob das mhm. eine Wirkung bringt. Also manchmal hat man da Glück und die dritte Variante, wenn alles nichts hilft, ist, ist es tatsächlich so, dass der Handel auch Mittel anbietet zum Gießen. Also das wäre dann wirklich so der Gang in den Laden und sich dort mal beraten zu lassen. Und bei diesen Gießmitteln das wird eben dann über die Erde
1: gegeben. Mhm. Bei Kräutertee habe ich mhm. gleich aufgehorcht. Ist das egal, was mhm. für Kräutertee? Naja,
0: manchmal, also ich habe manchmal in meiner Teetasse so eine Nische tee übrig, wie man so schön Ach so, sagt. Also und die gieße es einfach mit rein. Und da gucke ich halt. Also äh, Da ist es auch wieder so, der Brennesseltee tee zum Beispiel, das könnte man ausprobieren. Oder auch der Minzetee, das habe ich mal schon mal ausprobiert. Das hat manchmal ganz gut geholfen. Aber das ist eben manchmal, wie das eben bei den Hausmittelchen ist. Manchmal klappt es und manchmal eben auch nicht.
1: Also einfach ausprobieren. Und wir haben noch eine Frage zu. Mhm zu Zimmerpflanzen, bei denen sich aber hier immer wieder Schimmel an der oberen Erde bildet. Vergeblich alle Hausmittel ausprobiert, Sand, Zimt, anders gegossen. Ähm, welche Erde kann man kaufen, die nicht schimmelt?
0: Naja, also ist eigentlich fast ein ähnliches Problem, wie wir es zum Anfang schon hatten mit Seramis oder auch jetzt mit diesen Trauermücken. Ähm, man muss immer mal gucken, also es sollte eine qualitativ gute Erde sein. Also dort kriege ich ja auch einen Riesensack für 1,99 bis eben einen kleinen Sack für 8 Euro und Fänge. Mhm. Also man muss eine gute, qualitative Erde aussuchen. Man äh, muss immer gucken, dass man eben wirklich den Ansprüchen der Pflanze gerecht gießt. Also ich hatte das schon gerade gesagt, auch bei den Traumöcken, viele halten die Pflanzen zu nass. Man äh, muss dort wirklich gucken, Topfgröße zu Pflanzengröße, dass sie also eine gute Vitalität haben. Und in der Oberfläche, wenn das eben so schimmelt, ist es oft eben eine humusreiche, sehr nasse, feuchte Erde. Das heißt auch da wieder dieses Abtrocknen recht wichtig eigentlich. Und die Überlegung wirklich mal zu schauen, ist es tatsächlich Schimmel oder sind es Ablagerungen von den Düngern oder ähnliches.
1: Ich habe einen Tannen Baum und eine Eibe im Garten weggemacht. Was kann ich dort anpflanzen? Das möchte Herr Giese aus Zwickau wissen und die Antwort hat Helma Bartolomei. Sie hören die Gartensprechstunde hier beim Sachsenradio. Ja, was kann man dort anpflanzen? Frau Bartolomei.
0: Man hat ja so eine bestimmte Idee schon vielleicht, ne? dass man sagt, ich habe vielleicht dort sowieso eine Gruppe von Nadelbäumen, habe jetzt die Sachen weggemacht, bräuchte dort wieder einen Nadelbaum, dann ist es wahrscheinlich am einfachsten. Man würde gucken, dass man so viel wie Wurzelwerk, so viel wie möglich Wurzelwerk rausnimmt von den alten Pflanzen und dann dort ein bisschen Erde einmischt neu und dann kann Konifere gepflanzt werden. Wenn man jetzt sagt, nee, ich will was ganz anderes, also mhm. zum Beispiel wirklich Rosen, dann würde ich jetzt im Vorfeld wahrscheinlich den pH-Wert mal testen, wie der aussieht, würde dann kalken, wenn das zusammen ist würde Komposterde mit tiefgründig einmischen, auch tiefgründig die Erde lockern. Es ist immer die Voraussetzung, dass man weiß, wie sind die Lichtbedingungen, ist volle Sonne da oder ist es wirklich eher ein bisschen halbschattig. Und wenn es natürlich was ganz anderes sein soll, also Gemüsebeet, dann äh, ist natürlich ein bisschen aufwendiger das Ganze, also dass man dann wirklich auch mal in Erfahrung bringt, wie sind die Bodenwerte generell kann man Mist einarbeiten beispielsweise oder auch da Komposterde einarbeiten. Und da ist Voraussetzung, dass man wirklich so viel wie möglich Wurzel rausnimmt von den alten Bäumen.
1: Mhm. Und Frau Kübel aus Chemnitz hat uns eine Sprachnachricht per WhatsApp geschickt. Ich hatte bisher immer sehr viel Glück
0: mit Alpenfeichen in den vergangenen Jahren. Und seit zwei Jahren, wenn ich schöne Alpenfeichen bekomme und die genauso hege und pflege wie immer, kommen dann die folgenden, nachfolgenden Knospen so babbig, so schlapp raus und werden eigentlich gar nicht mehr groß und kommen nicht mehr zum Aufblühen. Mhm. Ich behandle die Alpenfeichen genauso, wie ich sie immer hatte, wo ich prächtige Pflanzen hatte. An was kann denn das liegen? Hm. Na, da gibt es wirklich auch wieder viele verschiedene Möglichkeiten. Die Frage ist, wie sehen die Blätter aus? Sind die Blätter auch sehr hochgeschossen beispielsweise? Also das ist ja oft schon so, wenn, die, wenn ich die Pflanzen kaufe, geht es eigentlich schon los mit dem Blick unter die Blätter. Dass wir also wirklich immer gucken, sind da schön Knospen drunter? Sind sie schön getrunken? Sind sie schön kräftig? Die Jahreszeit, na, also typischerweise kriegt man ja schöne Pflanzen meistens so zum Herbst von der Zeit her. Manchmal, wenn das so ein bisschen die Nachsaison ist oder wenn die schon eine Weile stehen, sind die ja auch schon ein bisschen oder haben sie schon ein bisschen Verluste praktisch bei den Blüten. Und dann ist es oft so, im normalen Wohnzimmer ist es einfach zu warm. Also ich kann mich erinnern, so die alten, etwas kühleren Räume im Altbau, das hat oft wesentlich besser funktioniert, als jetzt wirklich diese warm, aufgeheizten mm -hmm. Wohnzimmer. Dann schießen die hoch mit Blüten und auch mit den Blättern und dann hat man oft so, dass die Nachblüte dann einfach sehr schwuppig, sehr weich ist, auch von der Farbe dann nachlässt. Das sind jetzt also die Sachen, die ich hier vermute. Es gibt natürlich aber auch Krankheiten und Schädlinge Aber da müsste man jetzt wissen, wie die Blätter aussehen tatsächlich und auch wie die wie die
1: Triebe aussehen. Mhm. Und das war es auch schon wieder. Vielen Dank an Helma Bartolomei kleiner Service. Wann sind Sie wieder wo in Sachsen zu sehen? Zu öffentlichen äh, Beratungen? Ja, na, also wir haben ja jetzt
0: wirklich so verschiedene Sachen, die 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 derzeit laufen. Also zum Beispiel der Haus, die Hausgartenfreizeit, da haben wir die Kleingärtner Leipzig wieder mit eingeladen. Bei der Ostermesse wird es wahrscheinlich auch so sein, da ist ja jetzt eine Planung am Laufen. Und ja, also wir freuen uns drauf. Ansonsten gibt es die Termine ja dann praktisch, die man dann nachschauen kann bei Instagram vielleicht
1: oder bei genau. der Webseite. <lacht>
0: genau. Also dann, schöne
1: Zeit und bis in 14 Tagen. Danke Mike.
0: Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören.
1: MDR Sachsen.